0: الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله والصاحبه وسلم سليما حياكم الله جميعا ونرحب بالدكتور مصطفى أبو سعد الدكتور مصطفى طبعا رجل ما شاء الله تبارك الله ربنا فتح عليه في مجال تربية الابناء بشكل كبير جدا ولكن له تخصصات مختلفة أخرى الدكتور مصطفى يعني متخصص في مقاصد الشريعة متخصص في أشياء كثيرة فأسأل الله عز وجل أن يوتيبه اليوم إحنا نبغى نستمع منه عن تربية او تنمية قوة الشخصية لدى الأبناء فكيف نستطيع أن نغرس في أبناءنا قوة الشخصية وكيفية التعامل مع أولادنا في هذا الأمر تفضل دكتور عز وجل الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأول شيء أنا أشكر الله عز وجل أن يذسل لهذا اللقاء مع إخواني في الله في هذا المكان الطيب فمن نعم الله عز وجل أن هذه الأمة يجتمع الإنسان من المغرب مع أهل المشرق ونحن كأننا أمة واحدة وأصدقاء وإخوة في الله وهذه نعمة لا أعتقد أن أعتقد أن الله عز وجل من نبه على أمة غير هذه الأمة كمسلمين أولا وكعرب تانيا موضوع إن شاء الله اليوم عن الأولاد أو التربية فقبل ما أبدأ هناك مبدأ وهو أن من يريد أن يصنع مستقبله سواء كان فرضا أو مجتمعا فعليه أن يبدأ بالاهتمام بأطفالنا ومراهقين وأن الأمة التي لا تهتم بتربية وتنشئة أبنائها لا أمل لها أن يكون لها موقع إيجابي في المستقبل وهناك حضارتان تتصارعان احيانا تتناقضان في هذا الزمن وهي حضارة الإثمنت وحضارة الإنسان أنا وسألتكم سؤال أنتم مع حضارة الإثمنت ولا حضارة بناء الإنسان نتأكدين والله دائما يقال بناء الإنسان أهم ودائما أسأل لكن الغالب يسقطون لما أسألهم يسقطون في أنهم مع الإسمنت فمرة كنت جامعة الدمان وكان الحضور حوالي 700 مدرسات وإداريات وأستاذات وطالبات طالح أنا أسأل وأسمع كم عدد اللي رفع أيديهم كلهن بلا استثناء نحن مع حضارة الإنسان وليس الإثمنت سألت سؤال هل سبق أن زرتم بلد معين في العالم قد يكون مجاور ولا خارج المنطقة ورجعتم منبهرين تجلدون بلدكم ووطنكم وترفعون من شأن ذلك البلد الذي زرتموه فقالوا دائما ممتاز ما الذي أعجبكم وأبهركم في ذاك البلد جعلكم تنبهرون وجعلكم في الوقت نفسه تجلدون دواء وطنكم أليست ناطحات السحاب والملاهي والأبراج الكبيرة والطرق هي التي أبهرتكم؟ فلو سألتكم سؤال ما الذي رأيتم في صناعة الإنسان في ذاك البلد؟ قد يكون هذا البلد لا يكون فيه لا اسمنت ولا حضرة إسمنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد 22 سنة من, من هذا الإسلام ودع هذه الحياة صلى الله عليه وسلم ولم يترك إثمنتا يذكر حتى المسجد الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذا لم يكن إلا طوب بسيط جدا وحصى يسجدون عليها وثقف عبارة عن سعف النخيل وغير ذلك ولكن ترك رجال وترك بشر وترك الإنسان الذي على رأسه قامت هذه الحضارة وذا كذا كنا نؤمن بحضارة بلا الإنسان إذا نؤمن بهذا الإنسان والاهتمام به كأولوية من أولويات حياتنا لو سألتكم سؤال آخر ماذا تريدون من أبنائكم الجواب سيكون أريد ولد صالح هل تريدون أولاد صالحين ممتاز شنو معنى الصلاح عندكم ما هي أعراض الصلاح مقومات الصلاح مؤشرات أن ابن صالح رأيكم يعني يحب الخير يحب كل الناس تحب الخير ها؟ السلوك يعني السلوك الجيد يعطوني شيء نشوفه مؤشر السلوك الجيد ما يحافظ على الصلاة بعد وصادق ويحافظ على صلاته وطيب ومؤدب وخلوق صح ممتاز هل تريدون أولاد أيضا متفوقين دراسيا ممتاز متفوق يعني يجيب درجات كذا لكن ما رأيكم أن الكثير من الأولاد كل مظاهر الصلاح موجودة فيهم ومتفوقين دراسيا ويطلعون من الأوائل مدخلوا إلى الدراسات العليا الجامعية سواء في بلدهم أو سافروا إلى بلدان أخرى ثم انقلب أمرهم رأسا على عاقب منهم من ترك الدين وأصبح من الملحدين منهم من أصيب بأمراض مزمنة كالاكتئاب الحاد أو الفصام وغير ذلك أين الخلل؟ نعنى في 2015 شوف تلات حالات حالتين في الكويت وحالة في قطر أبناء على الله يشتبهون في الحالة أنا ما شفت الأبناء شفت الآباء والأمهات أبناء متفوقين دراسيا صارحين كل مؤشرة الصلاح فيهم من أهل المسجد محافظة للصلاة متفوقين دراسيا خلق أدب كل الأشياء فيهم إيجابية ما شاء الله حصلوا باعتوا وراحوا الثلاثة الأمريكا كل واحد في دولة في ولاية في السنة الأولى رجعوا الثلاثة رجعوا إلى بلدانهم واحد رجع مكتئب منعزل في غرفته لا يأكل إلا القليل لا يتسبح رائحة لا تطاق واعتزل الناس وجالس في عالمه الخاص هذه أقل حالة حالة الثانية رجع الولد عنده مرض فصام التهيئات ويتخيل أن الصهيوني العالمي يتجري وراه وأن الماسوني تتجسس عليه وهكذا الناس مع أصوات تحطي له كاميرات في كل مكان يروح له طيب هذا مرض فصام والثالث هذه مصيبة ثالثة أذكر أبوه كان عن يميني هنا في الاستشارة في العيادة وبينها طاولة صغيرة أخذ الغطرة والعقال وضربها على الطاولة قال الدكتور أنا أجيدك فقط تساعدني انا أريد أعرف أين أخطأت شنو الموضوع؟ يا دكتور ربيت ابني أحسن تربية من رواد المسجد يحفظ القرآن كاملا بالتجويد والقراءات الصلاوات الخمس كلها في المسجد راح للعمرة يروح للعمرة تقريبا سنة من مرتين ثلاث راح للحج ثلاث مرات يا دكتور مضرب المثل في الأسرة وبعد الدكتور أخذ بعته ومتفوق دراسيا راجع بعد ثلاث أربعة أشهر ما يريد يكمل دراسته والولد ملحد راجع ملحد أمه تصلي تجد يقول يا ما زلت تنقرين مثل الدجاج بهذه الطريقة يسمي الصلاة نقر دجاج ويضحك على أمه وأخواته أصبح لا رمضان ولا صيام ولا, ولا صلاة ولا دين ولا إيمان بالله الآب يقول ما يهمني الدراسة أنا أريد فقط أعرف أين أخطأت طيب الحال أخطأ أنا عارف أنه أخطأ هو نفس الخطأ الذي يرتكبه الجميع وذلك السؤال ماذا تريدون من أبنائكم إذا سألتكم هذا السؤال دائما أريد ابنا قوي الشخصية قبل التفكير في كل أنواع الصلاح ومؤشرات الصلاح والتفوق الدراسي انا أريد ابن قوي الشخصية يعني قوي الشخصية هذا الذي أريد إذا أصبح ابن قوي الشخصية هو أصبح بعدها رجل صالح والله ممتاز قوي الشخصية ومصلِّ ممتاز قوي الشخصية ومتفوق دراسيا ممتاز ولكن صالح ومصلي ومتفوق دراسياオ ضاعف الشخصية هذا مثل المغامرة تبني 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 وممكن يجيك واحد في آخر العمر ويسقط ابنك لا قدر الله وبالتالي في التربية أهم شيء وهو قوة الشخصية عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام ماذا كان يقصد خياركم في الجاهلية هل السجود للصنم كان من من خيرية الإنسان ولكن كان يقصد قوة الشخصية ولما دع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين كان أول هدف له يرجوه من الله عز وجل أن أبا جهل هو الذي يسلم بعدها عمره الخطر لقوة شخصية أبو جهل لكن لم يكتب الله له أن يسلم ولكن يبقى رجل قوي الشخصية وذلك كان النفس يتمنى يرجو الله أن يعز الإسلام به لقوة شخصيته واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من الخيار خياركم في الجاهرية خياركم في الإسلام في الإسلام عندما أبدأ واضح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله إذن خير وأحب إلى الله وبتالي اليوم سأعطي تصور بسيط عن قوة شخصية هناك ثلاث قيم تؤسس لقوة شخصية وتلاث قيم تحفز قوة شخصية وتلاث قيم تدمر قوة شخصية فأتكلم على هذه التلاتيات وممكن أتكلم على ثلاث أشياء هي من أساس قوة شخصية فأول شيء القيم التي تؤسس بدونها الشخص لا يمكن أن تكون قوية أبداً هي الأساس أول قيمة هي القيم أول قيمة هي قيمة الكرامة فلا يمكن الحديث عن شخص قوي الشخصية وهو مهضور الكرامة وهو لا يشعر بكرامته وعزته وهو عنده خلل في كرامته أو عزته إذا ضعف شعور الإنسان بكرامته لا يمكن الحديث أبدا عن قوة شخصية وذلك الأصل في الإنسان أنه أن الله خلقه كريم ولقد كرمنا بني آدم الله كرم بني آدم كل بشر خلق مكرما بدون هذه الكرامة لا يمكن الحديث عن قوة شخصية لما جاءت هند زوجة بنت عتبة زوجة أبو سفيان تعلن إسلامها فجاءت مع مجموعة من نساء قريش وهي القائدة التي تتزعم الجميع يبيعنا النفس وسلم بيعت النساء فقالت يبيعنا على ألا تفعلنا واحد اثنين ثلاثة اربعة توقفت كررها مرة ومرتين وثلاثة السؤال ما الذي جعلت تتوقف هي لا تستغرب يعني هذا الشيء الذي أنت تمنعني منه كمسلم أنا كمسلم لا أفعله أو تفعله الحرة الحرية بمعنى الكرامة معنى هذا العمل لا تفعل الحرة اصلا. ليس الإسلام هو الذي يمنعني منه وإنما كرامة هي التي تمنعني من هذه الأشياء وبالتالي جاء الإسلام يعزز هذه الكرامة كقيمة ضابطة لسلوك الإنسان المسلم السؤال الحين لو أنا سألتكم سؤال هل تعرفون برنامج كيف تعززون كرامة ابنائكم. كيف نخلي أبنائنا يشعرون بهذه الكرامة تعرفون وأنا أصالحكم ولا أنا أعرف حتى أنا ما أعرف ما عندي منهج ولا برامج كيف نقول كرامة ولكن عندي شيء واحد وهو أن الكرامة فطرة في الإنسان الله يخلق الإنسان كريم احنا فقط مسؤولون فقط على أنك لا تهم ولا تضعف كرامة هذا الولد فقط إذا أضعفت كرامة الإنسان ضيعته أنت مسؤوليتك حب الكرامة ولك حتى في مقاصد الشريعة الإسلامية من, أس... من مقاصد الشريعة حفظ حفظ كرامة الإنسان حفظ الكرامة حفظ الدين وحفظ العرض العرض جزء من الكرامة والدين أيضا قائم على الكرامة إذن حفظ أنا دوري أحفظ وبتالي كيف أحفظ هناك أشياء ممنوعة ممنوع الضرب الولد الذي يضرب تهان كرامته وبتالي لا تبحثون عنه والله هناك في السنة الضرب السنة التي نعرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب قط لم يضرب قط والسنة التي نعرفها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى واستوصية شديدة لهجة بالرحمة والرأفة في التربية بل غضب غضبا شديدا عندما عرف أن أحد الصحابة الله نزع من قلبه الرحمة لأنه لا يقبل أبناءه وبالتالي هذه السنة لا يضرب الأبناء ولا يعاقب الأبناء التربية حفظ الكرامة التربية توجيه وتنمية وغير ذلك لو أحد يقول والله قال النفس سلم ضربوهم على الصلاة لكن هذه صلاة هذه صلاة ما قال ضربوهم على السلوك السيء ضربوهم على الدراسة ضربوهم على كذا وتالي شيء ما قال ضربوهم على الصلاة هكذا قال علموه أبناء سبع ثلاث سنوات شيخ الإسلام بن تيمية في مجموعة فتاوة 22 لما كان قاضي القضاة جاء المحتسبون معه قالوا أدنا المؤدن ودخل الناس يصلون ووجدنا ولد لا يصلي عمره 11 سنة أنعذروا قال لا تأكدوا أن أباه قد قام بدوره ثلاث سنوات إن لم يقم الوالد بدوره يعذروا الأب ويطركوا الإبن بمعنى الأبناء الأباء ليعذرون ليس الأبناء وكذا إذا العقاب الصراخ كم واحد فيكم يصرخ في وجه أبنائه الصراخ بمعنى أن تحدث ابنك بصوت أعلى مما هو طبيعي الصراخ الذي تحدث عنه لقمان وهو ينصح ابنه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات هذا هو صوت الصراخ وكذا كم واحد يصرخ في وجه أبنائه حمد لا ولا واحد هذه نعمة ها؟ نادي لما يحدث الصراخ الصراخ إهانة وكل شيء إهانة فهو ضرب للكرامة النقد كم واحد ينتقد الأبناء النقد الحمد ولا واحد النقد واللوم تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يصفه أنس بن مالك رضي الله عنه يقول عشر سنوات خدمت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقده ولم يلومه ما قال لشيء فعلت لما فعلت هذا والنقد ولا قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله هذا اللوم النقد واللوم عموما النقد دائما يدمر العلاقة والعلاقة في التربية هي التربية لما النفس الدين الحج عرف الدين المعامل لأهمية هذه الأسس وهذه الأركان كذلك العلاقة في التربية هي الأساس بدون علاقة لا يمكن أن نربي أبناء وهذه سنة قرآني لا تحاب أحد حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحاب هذه السنة لو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك حتى ولو أنك سيد المرسلين ولكن لا نتلك القلوب واجتمعت حولك النفوس بالعلاقة الإيجابي التي بينك وبين أبنائك هذه العلاقة لا يمكن أن تنشأ بوجود النقد وبوجود اللوم وذلك النقد واللوم من المحبطات التي تدمر النفوس وتدمر العلاقات البشرية وهذا النقد هو منهج غربي للأسف استوردناه وأصبح متداول عند النقد يا أخي النقد هذا عند الغرب لأنه ما عندهم أساليب أخرى غير النقد وهو ما أصل عندهم مشكل مع النقد يقولوا الله لا تنتقد أول شيء مدح وبعدين تنتقد والله أنت رائع ولكن ما عندك سالفة إيه سؤالة ما تقولوا ولكن ضربت كل شيء في الصفر لا والله خليني نحطه في ساندويتش وضايعين إنما إحنا المسلمين عندنا شنو عندنا المدح إذا أخطأ أخوكم مدحه إذا أساء مدحه إذا أحسن مدحه ولا رايش رأيكم النقد ولا, 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 ولا المدح دا المدح هو هو يعني, يعني, يعني طول الطريق كله اي شيء ممكن بس ما يخطئ لازم تمدحه هل مسالة... 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 كانت دائما لازم تمدحونه <تصفيق> <تصفيق> ولا جتكم غريبه وشنو الحل عندكم والنقد ها لكل <تصفيق> المدح هو المنهج, هو المنهج الإسلامي في تعديل السلوك النصيحة خلق النصيحة خلق ليس أسلوب ولكن هذه النصيحة تنزل كخلق عن طريق أسلوب يا المدح يا النقد ما فيه غيرهم يا تمدح يا تنتقد نعم التوجيه هي النصيحة نفسها التوجيه والنصيح هذه خلق لكن أعطيني الأسلوب نحن نتكلم عن الأساليب ما في، ما في يا نقد يا مدح فقط السؤال النبي سعى سلم ألم يقول لنا أنصر أخاك كمله <تصفيق> سؤال كلمة أنصر هل لها بعد إيجابي أم لا سلبي إيجابي،, إيجابي. ممتاز أنا مرة كنت في خطبة الجمعة وصلي الخاطب يخطب ثم بدأ يشتم فشتم منه، تخيل يشتم تجي تصلي ويشتم كالخاطب أنا ما أدري تركيزي كيف كانت في الصلاة لكن لما شتمني والله تركيز صار مليون في المئة يعني الكلمة لما يقول أحفظها أن لما يشتمك تنتبه فتخيل يخطب ثم رفع صوته صوت عالي أصبحنا كالبهائم السؤال أصبحنا كالبهائم شتيمة هذه شتيمة لأنا المصلي لأصلي معه وشتم نفسه هذا شأنه وشتم مصلي والله ما أدري كانوا مركزين ولا لم أما أنا أول ما سمعت بهائم ركزت فقال أصبحنا كالبهائم نأكل ونشرب وننام والأسحار تأنوا من قلة الساجدين سؤال ليش شتمنا هذا الرجل هذا, هذا الخطير لماذا يشتمنا لماذا لماذا يسمينا بهائم وأنا يا أخي إنسان ابن آدم الله كرماني بعيدا عن, عن ديني أنا مكرم وبعدين الله يا أخي كرمني تكريم تالي جعلني مسلم والله كرمني تكريم تالي جعلني المصلي وكرمني تكريم رابع جعلني أصلي صلاة الجمعة وأشهد الجمعة وتقول عني باهيمة والله عيب وليش رأيكم هل هو قصده يشتمنا ولا شنو قصده أصبحنا كالبهائم نأكل ونشرب وننام والأسحار تأنوا من قلة الساجدين هو ماذا يريد أن ينصحنا هو النصيحة يريد صح حسنيا نحسن الظن والله أراد أن ينصحنا فجتمانا ولكن قصده النصيحة ماذا يريد أن يقول لنا رأيكم قيام الليل ممتع الآن قارنوا بين هذا المنبر الذي يشتم أصحابه وبين منبر آخر النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أدى واحد من الصحاب وعبد الله بن عمر لا يقوم الليل هل تتخيلون أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول حاشة حاشة لله أن يقول ما لأراك أصبحتك البهيمة تأكل وتصرب وتنم لا تصلي بالليل ولا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها تعرفونها ممتع قال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان انا أسألكم سؤال كلمة نعم الرجل هل هذه نقد ولا مذح مد نعم الرجل أنت لو كنت تفعل كذا وكذا ما رأيناه سلبي حولنا لماذا تريد منه لا يقوم الليل ماذا أريد منه يقوم الليل نعم الرجل أنت لو قمت الليل يكذب ماذا أريد أن يكون صادق ما أروعك لو كنت صادقا ما شاء الله لما تصدق نور يتلألأ من وجهك تخيلوا هذا الكندي اللي هو مطرب العرب كان يطرب العرب في الجاهلية وكان هو الحلقة الثانية الأكثر تجمعاً في ثوق عكاد ثوق عكاد كان عندهم تجمع الأول الشعراء ثم المطربين ثم اللي يسميهم البلغاء والفصحاء الخطباء هذا قلة والمطربين اللي يحفظون الشعر ويلحنونه الكندي من أهل الطائف أسلم مع أهل الطائف ولم يمضي على إسلامه يوم أو يومين طيب حلما عرف يوم أو يومين الراوي يقول يوم أو يومين بمعنى أسلم اليوم واليوم لبعده لا اليوم لبعده فرياضيا ممكن تكون يومين يمكن يكون واحد يقول فوإذا بالناس قد يجتمه حوله وهو يغني لهم يغني يطربهم بالغناء وهو قد أسلم الحين لم ينضع الإسلام يوم أو يومين فمر عبد الله بن مسعود تعرفون عبد الله بن مسعود في صحابة عندهم مكان عظيم عند المسلمين يقدرونهم تقدير قد تستغربون لما ترجعون إلى حياة الصحابة وارتباط مكانتهم بمقاصد الشريعة قد تستغربون من أعظم الصحابة منزلة في حياة المسلمين في رأيكم أبو بكر لاحظوا أبو بكر كان صحابي عظيم المنزلة ولكن التعامل معه كان سلس عادي ولكن فيه بعض الصحابة كانت مكانتهم عظيمة والحرص على عدم إغضابهم كان شديدا والحرص على إرضائهم كان عاليا جدا وهم بلا الرقم واحد فعبد الله نمسعود وصهيب الرومي وسلمال الفارسي و... وعمار نياسر ارجع الى هؤلاء الصحابة وشوفوا مكانة هؤلاء لدرجة ان بلال لم يكن بلال يخطب يمشي مع واحد يسعى في خطبته امرأة مع احد هو بس ياخذوك واسطة حتى لو كان هذا الذي يتقدم سيئا في الخلق كان يزوج لان ما يستطيع احد يرد بلال كانت مكانتهم عظيمة هؤلاء الصحابة منه عبد الله المسعود فمر عبد الله بن مسعود وإذا بالكندي يغني فوقف فتوقف الناس جميعا ينظرون إليه لمكانته وتوقف الكندي ينظر إليه تخيل ماذا قال عبد المسعود لما سم يغني قال ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله وأكمل طريقة بمعنى وقفته لم تتجاوز الربع نصف دقيقة ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله توقف الكندي والراوي الذي يقول الراوي وما سمع بعدها مدندناً إلا بكتاب الله تخيله حتى دندم بينه بن نفسه بكتاب الله تخيله جاء الحين وقال لو انتقدا وقال هذه مظامير إبليز وأنت تفتن الناس بهذا الغناء والرجل لم يمضي على إسلام يوم أو يومين ما الذي كان قد, قد يتبادر إلى ذهن قد ينتكث والرجل لم يمضي على إسلام يوم أو يومين وكذا وغيرها من الأمور وطريقة اسلام من أهل الطائف تعرفون السياقات التي تمت فيها وغير ذلك انظروا الحين هذه السياقات كلها هذه هي الأصل في الإسلام بمعنى هذا هو منهجنا نحن المسلمين ما نحتاج النقد النقد خلي عن الغرب لأن ما عندهم دين بهذه الروع وهذه الجماليات الإنسانية ولذلك أستغرب كل الغرابة أن المسلمين يعني الحين يستطعمون ويتعلمون من هذه الكتب التي تترجم لنا من الغرب تحت اسم تطوير الذات وتنمية الذات وغيرها وهي حمالة مضامين وحمالة قيم خطيرة جدا قد لا تنسجم لا مع قيمنا ولا مع رؤانا ولا حتى مع منهجيتنا عندك نحن ما عندنا نقد ولا, ولا في نقد بناء في رأيكم في نقد بناء يعني دائما سلم ما في نقد بناء إذا وجد النقد البناء ستجدون بالمقابل المنعطفات المستقيمة في البلد فإذا لم توجد منعطفات مستقيمة في مكة في جدة ما في منعطف مستقيم أبداً حتى في الرياض ما شاء الله إذا, إذا لم يكن هناك منعطف مستقيم ما في نقط بداء لذلك مدمرات الكرامة النقط اللوم الصراخ العقاب الضرب كل أنواعه السخرية المقارنة كل هذه الأنواع من السلوكية التي قد تمارث بشكل كبير جدا تهين الأولاد السؤال سمعتم مرة أنا مرة كنت في دولة خليجية ومعي برنامج ففي نفس اليوم الجلائب النازلة تم ضبط قاضي متلبس برشوة خمس ملايين وتزوير عقود ملكية أراضي وعقارات كبيرة جدا حين السؤال ما معنى قاضي يأخذ رشوة شرحوا لي فسروا لي تفسير أن هذا القاضي يأخذ رشوة خمسة ملايين ليش أخذ الرشوة لأنه مشكلته في الكرامة، ما الطمع، الطمع على تفسير سطحي إنسان طمع، والله القاضي الحمد لله عنده راتب ذين وعنده امتيازات أخرى، ويعطوه أرض سهولة ويعطوه كذا لكن يا خدرشوة تعني أنني أن الإنسان يستطيع أن يشتري دمته فمادم يشترى دمته تعني أزمته في الكرامة هذه هي أزمته في الكرامة وما رأيكم في هذا الرجل السوداني المقيم هنا في السعودية اللي راتبه 800 ريال ويبعت منها 600 ريال إلى بلده في السودان يعيل أكثر من 30 شخص وتبقى معه 200 ريال رائع غنم وكذا الذي رفض كل الأموال التي أعطيت له من أجل غنم واحدة شفت المقطع وكذا ما الذي جعل هذا السودان الحين لراتبه 200 ريال اللي تبقى عليه 600 ريال يبعتها وتبقى عنده 200 ريال ورفض شنون اللي خلاه يرفض الحين هو الدين لكن الدين القيمة لقيم وخلق منها الكرامة كرامة رؤية الله عز وجل المعنى لا تستطيع أن تشتريني الكرامة ضابط للسلوك هذا واحد القيمة الثانية هي الحياء لا يمكن أن تنشأ قوة شخصية بدون حياء لأن بدون حياء تصبح كل الأخلاق أو الخلق الأخرى معرضة للانتكاسة قد يضعف الإنسان يضعف الإنسان ولكن إذا ضعف الإنسان وكان عنده الحياء ضعيف يضعف بسهولة يسقط وينتكث ولكن الحياء هي القيمه التي تضبط كل الخلق الإسلامي وذاك انا كنت استغرب عمر 12 سنه حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و70 شعبه لا اله الا الله ادناه اماته الاداء والحياء شعبه من شعب الايمان وانا عمري 12 سنه ذاك الوقت حفظت رياض الصالحين كله وكنت سعيد طب الحين وانا حاضر رياض الصالحين والاحاديث لكن كنت عندي الصدق هي أعظم صفة ذاك الوقت كان عندي الصدق ما عندي ولكن الحين تعدى الأمور شوية كان عندي الصدق وأهم صفة يعني كيف النفس عشان قال الحياة ما قال الصدق الإنسان يصدق حتى يكتبع عند الله صديقا والصديق مع الصديقين وكاده والصديقين مع الأنبياء والشهداء يوم القيامة فقلت كان تعرفون أحيانا نجي بعض الملاحظات ليش قال الحياة ما قال الصدق والله فاهمت هذا الحديث حوالي قبل 13-14 سنة مضت فاهمت ليش قال الحياة ما قال الصدق تعرفون لماذا قال الحياة لأن الحياة هي الصفة أو الخلق أو القيمة التي تضبط كل السلوك إذا ضعفت الأمانة مو مهم تضعف الأمانة خليها تضعف لكن عندي الحياة يجيب الأمانة يردها ضعف الصدق الحياة يرد الصدق أي شيء يضعف أي شيء يضعف الحياء يجيبه ولك مما ورده إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولذلك أعظم قيمة ينبغي الحرص عليها بعد الكرامة هي الحياء لأنه هي نعم, نعم. الحياء تعريف شوف تعريف هل تريد تعريف الأصوليين تعريف الفقهاء تعريف مدرسة الأخلاق تعريف مدرسات القيام ونغير ذلك لذلك تعريف شامل لممكن أن نعرف به لهو الحياة هي قيمة ضابطة لكل سلوكية صالحة قيمة تضبط الإنسان في الالتزام وتضبط الإنسان في الترك معناها قيمة ضابطة معنى ضابطة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال قيمة أخرى والحياة السؤال ليش ما قال الصدق ليش ما قال الأمانة بمعنى قيمة ضابطة معنى ضابطة أنها تضبط كل القيم الأخرى هي الأساس لذلك ممكن نعطي تفسير آخر بمفهوم الحياء الحياء عندنا نحن المسلمين واضح عند الغرب في المدرسة الغربية في المدرسة المبنية عن الأخلاق والقيم عند الغرب عندهم مصطلح شبيه بالحياء لكن هل هو مثل الحياء أفضل من الحياء أقل من الحياء أنتم تحكمون لما تعرفونها هذا المصطلح يسموه الضمير فالغرب عندهم الضمير ما هذا يسموه الضمير إن حياء الضمير حفظ. حفظ على الضمير لازم نرعى الضمير رعاية الضمير سنة ك... كقيمة ضابطة عند الغرب احنا لدينا الحياة لاحظوا التفسير التفسير الاثنين يقول لك لماذا الضمير لازم يكون صاحي عند الإنسان في الغرب يقولك الضمير يمنع الانسان من التمتع به اي سلوك ضد القيم ضد الاخلاق ضد الدين ضد القانون بمعنى التمتع بالمعصيه مثلا يعني الضمير الإنسان، يحرم الانسان من التمتع بالمعصيه فهمتم الحين شنو الضمير يح يحرم الانسان من التمتع بالمعصيه هو ارتكب المعصيه ولكن ما استمتع بها ضميره يؤنبه ما استمتع هذا الضمير لكن المعصير فعلها بس ما استمتع بها ممتع. شوفوا الحياء أما الحياء فيمنع الإنسان من الحرام أصلا لما يجي الحرام يعني يرجع يوخر حياء أستحي أقف مكان أستحي من الله أستحي من البشر أستحي من أبي أنا ابن فلان لا يرضيني أن ابن فلان يعمل هذا الشيء الحياة من الله أولاً من الخلق حتى الحياة من الخلق هو جزء من الحياة وكذا شوف هذا هو الفرق هذا هو التفسير للحياة الشامل الحياة قيمة ضابطة معنى ضابطة ضابطة بمعنى تضبط الالتزام وتضبط الترك بمعنى الإنسان بالحياة يترك أشياء السلبية يترك المعاصي وبالحياة يلتزم الإنسان بكثيرها بما هو مطلوب منه الانتزام به هذا نسمي الحياة السؤال أيضا كيف نقوي الحياة الكرامة نحفظها الحياة نقويه نقويه لا يقوي الحياة إلا بطريقة واحدة فقط وهو الرقي والحسن في التعامل مع الأبناء فقط هذا الشيء الوحيد ليقوي الحياة عند الأبناء أنك تكون راقف تعاملك مع هذا الإبن لما تكون راقف تعاملك خلونا نرحل من الأبناء أنتم مثلا فيكم أحد موظف هنا عندك مدير مسؤول عندك كبير يعني رقيه في التعامل معك واحترامك وتقديرك ويمدحك يوميا ويقدرك بشكل غير عادي هل تستطيع أن تتحمل أن يراك هذا المدير الذي يحترم ويقدر يراك مقصرا أو مخطئا هل تشعر بالحرج أم لا؟ تشعر بالحرج يعني تستحي منه لذلك من من يحسن إليك تستحي منه الحياة يقوى عند الأبناء عندما نحسن ونكون راقين في التعامل معهم بمعنى هذا الرقي في التعامل قائمة لأساسين الأساس الأول في الرقي أن الرقي لازم أشياء ضد الرقي ليه تكلمنا عنها لا يمكن أن راقي في تعامل مع أبنائي انا محسن في تعامل مع أبنائي وأنا أصرخ وأهدد وأعاقب وأضرب وأحرم وأصخر من أبنائي لا يمكن هذا ليس رقي هذا سوء في التعامل مع الأبناء إلى غير ذلك والتعامل التالي وهو التعامل الذي يبنى على الرحمة والرأفة والمحبة تعامل مبني على الرحمة أعطوني شنو معنى الرحمة كم واحد فيكم يقبل ابناءه يوميا يعني من 10 الى 70 مره ممتاز يعني هذا المعدل ها ما ضمهم يوميا وتقبلهم يوميا ان شاء الله تخيلوا ان اي 70 قبله تأخذ منكم دقيقه ونص اليوم مع أخي خالد إحدى العصر الخرافات اللي تعرفون في خرافات كثيرة تنتشر و نصدقها بدون ما نستوعبها بدون ما نفكر فيها من الخرافات يقول ديك... هذا الزمن ما, ما فيه وقت اش رأيكم؟ هذا الزمن ما فيه وقت يعني؟ هذا العصر والله يا أخواني هذا الزمن هو من أعظم الأزملة الوقت فيه متوفر بلا حدود تعرفون أزملة غابرة كالإنسان ساعتين في اليوم بس جلب الماء جلب الماء بس يروح يجلب الماء ساعتين في اليوم ويروح مسكين كل يوم يروح يبحث عن الأكل وكذا احنا الماء ما شاء الله بزرّا بضغط على زر الأكل ما شاء الله نجيبه المدة أسبوع لا أسبوعين ولا أحيانا حتى بالشهور وكذا يعني عندنا وقت عادي جدا كثير جدا وقتنا خصصوا هذا الوقت الأبنائنا أيضا مسؤوليتنا الضم قبولات لما النفس كان يضم ويداعب ويقبل أبناءه وأحفاده وكذا والأقرع ابن حابس رضي الله عنه يتفرج يصل وتقبلهم قال نعم قال الله يا رسول الله لي عشر منهم ما قبلت أحدهم قط انتم عارفين شنو جواب النبي صلى الله عليه وسلم انتم عارفين الجواب بس لاحظوا في علم, تابع علم خاص بالسنة النبوية هو علم تقريبا يكاد يكون مهمة القليل من يعتم فيه من العلوم نسميها للناس تهمينها حتى البعض لا يدرك أنها موجودة هذه العلوم وهو مرتبط بالسنة والمقاصد بمعنى السياق الذي قيل فيه الحديث السياق الذي قيل فيه الحديث والنبي كيف تصرف وكيف تكلم وكيف تحرك حتى حركتنا بسلام واحد من الصحابة اللي كان مهتم بهذه العلم هو عبد الله بن عمر فلما كان يصف عبد الله بن عمر لأحداث كان يصفها بالتمام فالنفس وسلم لما سمع الأقرى بن وحادث يقول لي منهم عشرة ما قبلت أحدهم قط كان, كان تقريبا يعني منذويا فاعتدل وكان حديث عادي فأصبحت نبرة صوتي حادة حادة جدا مصراخ ولكن فيها حدة يقولك اعتدل وبنبره صوت حاده جدا يقول ماذا افعل لك اذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمه مو مثل ما انت ماذا افعل لك اذا كان الله قد... لا, لا ما قالها كذا ماذا افعل لك كان الله قد نزع من قلبك الرحمة بمعنى قالها النفس اصلا وهو في حاله غير الرضا لم يكن راضيا لما قالها عارفين معناها أن الرأف والرحمة والمحبة تنزع من الإنسان إذا لم تكن عنده هذه العلاقات مع الأبناء كيف ابنك ما تقبله عشر عشرين سبعين مرة في اليوم كيف ابنك لا تضمه عشر مرات عشرين مرة في اليوم هذو أبنائنا وبالل لو إحنا نعرف ماذا تعني ضمة الأبناء لو عرفنا ما هي فوائد علينا احنا قبل أبنائنا إحنا أيضا نتخلص من التوتر من الضغوط من القلق من الصدع النصفي من الإمساك والإسهال كل وممكن نتخلص منها بضمة الأبناء وغيرها إذن كيف نحفظ الحياة؟ بالرقي في المعاملة. كل ما عاملت ابنك معاملة فاضلة حسنة كل ما زاد ابنك حياء من الله أولا ومنك تاني القيمة الثالثة وهي قيمة التسامح التسامح ما لم يكن الأبناء عندهم قيمة تسامح قيمة مطلقة لا يمكن أن, تكون شخص... لا يمكن أن يتمتع بشخصية قوية لأن التسامح مرتبط بالقوة والذي لا يستطيع أن يتسامح فهذا الشخصيته مهزوذة لا أقول ضعيفة ولكنها مهزوذة منزل بين المنزلتين أما أن يكون الإنسان قويا وهو لا يسامح مستحيل أن تكون شخصية الإنسان شخصية قوية وهو لا يعرف تسامح سؤال. من فيكم يؤمن بقيمة التسامح كلكم تؤمنون بها هل تؤمنون بها ك ك كاخلاق ولا تؤمن بها كقيمه كخلق لا فرق شاسع بينهم <تصفيق> انت تؤمن بها كقيمه الممارة. انت تؤمن بها ولا كاخلاق اخلاق كل الناس يؤمنون بها حتى الكفار يؤمنون بها كأخلاق. ولكن كقيمه من يؤمن بها كقيمه ها من يطبق ويؤمن بك قيمة سؤال أسألكم سؤال أكتشفوا الحين لن بك قيمة أم لا إذا واحد أخطأ في حقك عشر مرات يوميا. تسامحوا عشر مرات ما تسامحوا عشر مرات ما تسامحوا عشر مرات, تسامحوا عشر مرات إذن أه؟ إن كمان يساعدين عشر مرات وقتصر عليه ثلاث موقف وتوقفوا أنا ما سألتك توقفوا تسامحوا ممتع أسألكم السؤال أسألكم سؤال هل يجوز لكم أن تسرقوا إنسان غير مسلم؟ ما يجوز يجوز لكم تكديمون على غير المسلم؟ ما يجوز ليش ما يجوز سؤال؟ شرحوا لي قيمة هي قيمة صح؟ هي قيمة ممتع ليش ما يجوز؟ مو لأنها قيمة لأن خصائص القيم أنتم كمسلمين لابد أن تفهمونها وأنتم أجبتم تعرفونها خصائص القيم بس تعرفونها أحيانا وتشهرونها أحيانا تابت لا تتغير صح وبعد مطلقة ولا نسبية ممت... داتية ولا غيرية يعني تنطلق منك ولا من الآخرين داتية أنت أنت أخلاقك خلقك دينك يقول لك لا يجوز أن تسرق غير المسلم يكون ياهودي نصراني ما يجوز تسرقه لأن هذه تنبع من داخلك ممتاز إذن أنا لما أسامح إنسان أسامح لن يؤمن بقيمة تسامح هو أخطأ مرة ولا عشر مرات ما يهمني أسامحه مئة مرة إن القيمة تنبع من داخلي أنا ممتاز تسامح على التسامح تسامح وسلامة الصدر وإيجاد المبررات وإيجاد العذر الآخرين أنك تكون سليم الصدر اتجاهه ولا تحقد عليه ولا تكرهه وتجد له المبررات والأعذار هذا هو التسامح سلامة الصدر وإجاد المبرر لو كان التعمد وراضح ما لي علاقة بالتعمد أنا أجد له المبرر ومتعمد هنا تربع من داخلي أنت لما تقول لي التعمد مثل لما قلت والله غير المسلم تصرق ولا لا تصرق بمتاز نعم والله هي القيمة تعلمها الطفل وتعلمها الكبير سؤال
0: لو أخذ حقك تسامحه حتى
1: لو أخذ حقك لكن تسامحه وتشتكيه لاحظ الحق, الحق هذا موضوع تاني إذا تنازلت عن حقك هذا إحسان هذه قيمة اسمها الإحسان والإحسان من القيم التحسينية غير المطلقة الإحسان مو قيمة مطلقة لو كانت قيمة مطلقة لا رحنا فيها لكن ما يتقبل من الله ولا شيء لو كان الاحسان قيمه مطلقه لكن القيمه الاحسان هي قيمه محفزه ليست مطلقه نعم السرقه او كذا فعلتها نعم
0: التسامح
1: ما سامحت انت اذا لا تؤمن بقيمه التسامح لذا قالها الاسلام السؤال عكس الكاذب شنو الصدق بمعنى انت تكون صادق مع غير المسلم وتعفو على المسلم وغير المسلم لازم تعفو حتى تكون متسامح لا خاصيه الله باين لما والسؤال ولما تصدق ولما تعفو تاخذ حسنه نفس الشيء بس الفرق في التسامح وهو ان التسامح لا يفعله القوي واللي ما يسامح ضعيف مهزوز هذا هو الواضح لما تسامح أنت قاول إذا ما سامح أنت ضعيف ما يزوز لها ذلك لكن التسامح الحقوق هذا موضوع تاني أنا ما تكلمت عن الحقوق التسامح مرتبط بشيئين سلامة الصدر على الإنسان اللي أخذ في حقك تكون سريم لا تكره ولا تحقد عليه ولا ولا وتجد له المبررة لفعله تجد له ألف مبرر لفعله لعل له نية صالحة لعل له مقصد صالح اما حقك هذا موضوع ثاني تنازلت عنه فهو احسن ما تنازلت خذوا يا اخي لا باس خذوا اي نعم شيخ خالد سداد حياكم حياكم الله السلام نعم أنت الحين سألما تقول تكرر الخطأ أول شي نحدد الخطأ ونحدد أنت دورك من أنت من هذا الخطأ ابنك يخطئ أنت من يعني شنو معنى الآب شنو الأدوار دور الآب شنو دورك أنت كآب ما فهمت مربي يعني مربي ولا قاضي مربي مو قاضي مربي ولا ثجان مربي ولا واكيد نيابة خلاص مربي ابنك لما يخطي علمه عدل سلوك ساعده هذا دورك انت مربي لا استسجال اذا والله ولدي اخطأ ماذا كيف عاقبه والله هذا مو مربي هذا قاضي لازم ينزل الحكم ويبحث عن العقاب وينفذ الحكم انا دوري مربي انا عقل انت مقصد انت عقوقه حتى انا معك انت حتى عدل انا نعم اذا تكرر عدله عدله ساعده سؤال عكس التسامع شنو معناها تدخل معاه في صراع تدخل معاه في عنف يعني تكره ابنك سؤال هل لو اما تكره لما تكره السلوك تكره ابنك هي السؤال هو التسامع أنا ما أكره ابني ولما يخطأ أجد له ألف عذر وعذر لعل له عذر انت ما تفهمه لعل له عذر وبعد نعدل السلوك ساعده قومه بالتي أحسن وغيرها مو بالضرب مو بالعقاب لكن التسامع هي قيمة شوفوا أمره العربي لا يستقيم إلا بأمرين أمر العرب كلهم لا يستقيم أمرهم إلا بأمرين سلطان قوي أو قيمة تسامح قوية لا يستقيم أمرهم إذا انفرط عخد السلطان ضاع العرب يقتلون بعضهم البعض ويسبون بعضهم البعض إلا إذا وجد قيمة تسامح ولا قيمة تسامح ضعيفة في الأمة ضعيفة جداً وبالتالي أمرنا بعد الله عز وجل بوجود سلطان ما دم عندنا سلطان يستطيع أن يحرص الأمن فالحمد لله أما التسامع احنا عندنا متنا في الكويت والله من أجل موقف سيارة ثلاث جرائم قتل تمت ثلاث سنتين ثلاث سنوات من أجل موقف سيارة انا أنتظروا أن تجيت ورايا قتلوا بعضهم البال بعض. ثلاث جرائم في مجمعات تجارية أي يعقل أن تقتل نفس البشرية من أجل موقف سيارة والخلط ما الذي يحدث في بعض البلدان العربية الحين وغيرها من الأمور تخيلوا يقتل طفل اليوم شفت فيلم والله يذمي القلب طفل يقتل ويوضع تحت دبابة شنو المشكلة لعند هؤلاء البشرة عندهم مشكل في قيمة التسامح ما تربوا على التسامح لا مبدأهم ولا مذهبهم ولا دينهم الذي يؤمنون به أخذوا منه قيمة التسامح معقول حتى مهما يكون عدوك ما تستطيع طفل تحطه تحت دبابة وين الخلل؟ الخلل في قيمة التسامح وذك أنep الكلام ربطت تسامح بالقوة ثلاث أقصم عليهم ما زاد عفو عبدًا إلا عزًا وفي رواية أخرى وما زداد عبد بعفو إلا عزًا شوفوا عزًا مطلقة ما حدد ذها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عزًا عند الله مطلقة عند الله وعند الملائكة وعند الكون وعند البشر وعند الحيوانات وعند الشجر يزداد عزًا مطلقة في هذا الكون وعند رب الكون ما زداد عبد بعفو إلا عزًا بمعنى الإنسان كل كان يعفو ويتسامح ويحضع سلامة الصدر يكون هكذا قوي ذكر الله عمر أمرا عراحل الرجل مبشر بالجنة فقال هذا الذي لا نطيق بمعنى هذا الذي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليه حتى نصل إليه ولكن هذه في بداية الإسلام أما الحمد للإسلام ما ترك هذا الإسلام إلا وقد كون وأصل قيمة تسامع عند هذه الأمة بشكل كبير جدا اذهبوا فأنتم مضطلقاء كان الإنسان متسامح وصار طبيعي إن إنسان يكون متسامح هذه العزة متسامح إذا ما كان الإب المتسامح ستكون شخصيته مهزوذة بمعنى اضرب لي ضربك شو رأيكم في هذا المبدأ اللي علموه الأطفالنا اللي ضربك اضربه قولوا بعض يقولوا اضرب لي ضربك حساس يكون يا دكتور كيف ما أقول لي ضرب لي ضربك تبني صير ضعيف أنتم لما تقول لي ضرب لي ضربك تبون تخيلوه تخلوه ضعيف لأن إبنك من أي سبطل العالم في كم الأزسام و لما تقول ضرب لي ضربك هل ابنك أقوى رجل في العالم لو أرد يضرب ولد ضربه وكل ولد الآخر أقوى منه لما يشعر الولد أنه ضرب أول مرة شنو الشعور لما الولد طيب ولم يتجاوز الحدود وجه واحد اعتدى عليه وضربه شنو الشعور لعند الولد لا الشعور هو... لا مو إهانة إهانة إذا, إذا, إذا واحد كبير إذا مدرس ضربه إهانة إذا آه ضربه إهانة لما يضربه ولد مثله هذا ليه وعد الظلم ظلم يعد ظلم لا ظلم ونهزام نهزام هو معركة بين اثنين لو كانت معركة يسمى شعور الهزام الولد ليس في معركة الولد واقف حاله وجوه ضربة الشعور شنو؟ الظلم أسألكم سؤال الظلم شعور سلبي ولا إيجابي؟ الإنسان يشعر بالظلم يظلم الإنسان من جبتوا الفكرة أنه سلبي؟ من وقال لكم سلبي؟ يعني الظلم سلبي؟ سلبي؟ ايجابي, إيجابي. الظلم ايجابي لما الانسان يظلم فشعوره ايجابي انت تشعر بشعور جميل جدا اسمه الشعور بالظلم انا اذكر ولد اللي يشعر بالظلم يعني انا انا واحد ظلمني فشعرت بالظلم بداخلي هذا الشعور ايجابي ولا سلبي هذا ايجابي السؤال المبادئ هي دائما المبادئ اللي تقوي تقوي المفهوم السؤال هل تعرفون مبدا يقول ان لأن المظلوم للمظلوم دعوة ليس بينه وبين الله حجاب المظلوم له دعوة السؤال هل هذي يخليك تشعر بإيجابية ولا سلبية؟ ممتاز في لما توصل الحرارة خمسين في الصيف إيش يقولون للناس اللي يشتغلون إخوانا اللي يشتغلون برا الله يحفظهم الشوارع ها؟ يمنعونهم وإذا واحد مخالف وقال لهم تشتغلون برا يعني الدولة تعطي تو... مخالفة السؤال وشنو المشكلة لو وقف في الشمس ساعة ايش يصير فيه ضربة الشمس ايش يصير بعد ضربة الشمس ممكن يموت ممكن يجي جفاف الحين السؤال هذه المقاييس البشرية كلها حاولوا تحطوها وطبقونا على رجل صحابة اسمه بلال بن في الشمس الحارة سبعين درجة وجالس النهار كله وفوقه صخرة وهو عاري على الرمل عاري عاري على الرمل في حر الشمس القاحل ويضرب ويجلد الذي يجلده تعب وهو ثخرة على بطنه في حرارة الشمس القاتلة يقول أحد أحد لم يمت ولم يصب لا بدربة شمس ولم يصب حتى لا بجثاف ولا بإثهار ولا بأي شيء السؤال شنو المشكلة؟ شنو اللي خلى بلال؟ شعور اللي بداخله شعورنا هو مظلوم هذا الشعور فيه متعة فيه متعة فيه قوة غير عادية أنه يشعر أنه مظلوم أنه مظلوم هذا الشعور بالظلم إيجابي فلذلك ابنك لما يظلم الشعور يشعر به إيجابي حبيبي أهم شيء أنك مظلوم ولست ظالماً الذي ظلمك هو المسكين يوم القيامة إذا سامحت وتأخذ أجر والله يعطيك على العفو وما يعطيك على الحق وغيرها من الأمور وانت لما تسامح وما تنزل المستوى انت الأقوى هذا الشعور قوي جدا ولكن لو الابن دخل يدافع عن نفسه أصبحت معركة بين شخصين وابنك الحين دخل يدافع عن نفسه ثم منهزم شنو الشعور؟ شنو الشعور؟ سلبي صح؟ شنو اسمه؟ آسوأ آه أسوأ بالإنهزام نهزام بسيط ها قهر النابس كان يتعود بالله من القهر قهر الرجال أن يقهر الإنسان ممتاز وليش النبس سلم عندنا حديث خطير يا إذا التقى التقى يا ملتقى مسلمان بسيفيهما كملوا القاتل والمقتول في النار يا رسول الله القاتل وفاهمنا والمقتول كان حريصا شنو معنى المقتول كان حريصا بمعنى دخل في الدفاع عن نفسه مسلم مع مسلم كان أو لا لك أنك تسامح في معادلة أخرى لكن موقف مثلاً هابيل وقابيل هابيل شنو قال موقفه لأن لأ مددت إلي يدك لي ما أنا إلا في حالات معينة لي نسميها حالات خمس حالات خمس حالات أنت كلم الخمس حالات عم؟ لو سمعتني خمس حالات بعدين نشرح بعدين نقول هذا الكلام إلا في خمس حالات خمس حالات هو أنك تدافع لتحفظ خمسة أشياء تحفظ دينك أو تحفظ نفسك أو تحفظ عرضك أو تحفظ يعني مالك إذا أنت تدافع عن هذه الأشياء فأنت من الحقيقة أنت دافع إذا � هذه 하 Share نعم, نعم دافع عنها بالقدر الحد الأدنى من عملية الدفاع وكذا سيضاء ما عندي هذه الأشياء كلها لا أشعر بالظلم ولا أشعر بالقهر إلا هذه الخمسة أشياء فقط هذه الإنسان دافع عنها نعم اذا اين عندما يسامح هو تقويه ذاته اي نعم بالتنبيها <تصفيق> هذه الرساله حسن المركب ضمن لهذا التي وجوده الذي يضعه فذلك الحطه الشخصيه ممتاز انت تكلمت على مصطلح اسمه الشجاعه صح احنا تكلمنا عن التسامح وربطناها بالعزة عن نابعة انا ما اقول انا هذا كله كلام النبي مو كلامي انا افهم النبي فقط قال عن تسامح انه مزداد عبد بعفون الا عزة ممتع. الشجاع ايضا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يرد ليس الشجاع وليس القوي بي ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب واحد استفزاني غضبت ادافع الغضب يخليلي ادافع لكن لو ضبط نفسك هذه الشجاة هذه القوة ولما نجوا نفهم حديث النبس وسلم في الخلق وليس في الأخلاق احنا ركزنا على الأخلاق بشكل كبير جدا والأخلاق هو علم هو مكون علمي فقط نعرف الأخلاق لكن تتحول الأخلاق إلى مكون وجداني نشعره ويتحول الاخلاق إلى مكون خلقي سلوكي هذا الذي يلقصنا وبالتالي ما فهومنا للأخلاق وتركيزنا على الأخلاق وعلم الأخلاق خلل عندنا خلل جدا. في السلوك المكون الوجداني فالواحد يقول والله إذا سكت لا يقول عني ضعيف يا أخي لما أسكت أحسن أني الأقوى خلي يقولوا عني ضعيف ما يهمني لكن انا اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عني أنا قاوي إذا سكت اذهبوا فأنتم مطلقاء قالها النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخي اسبح يعني لا مؤاخذه والله لاحظ انا ما قلت له انا قلت له فقط ما قلت له جواب انا ما ماذا تفعل
0: <تصفيق>
1: يعني سؤال سؤال انت واحد ضربك بكف من وراء ايش تسوي فيه انت 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 واحد من وراك انت 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 واحد ضربك كف من وراك إيش تسوي؟ إيش تسوي ما سمعت؟ انت انت واحد ضربك كف إيش تسوي؟ تضربه بكف يعني؟ والله العظيم أخليك تندم قلت هذه الكلمة أخليك تندم وتقول استغفر الله لا والله تندم أنا أقسمت بالله إنك راح تندم لو هذا الفكر فكرت فيه مرة تانية تعرف يا أخي اللي ضربك من الخلف منه طلع أبوك أخي أبوك دربك كف شفيها؟ الحين لا لا أنا الحين جاوب لي جاوب لي ندمت ولا ما تندمت أنا أضرب أبويا كف شتغفر الله؟ صح؟ دربك كف هذا أبوك دربك كف يا أخي ما تضربه؟ لا واحد دربك كف هال أخي فاهمها طايرك أخي فاهمها رد عليك هذا اللي ضربك كف خليك أو شي قد ما كف طالعه قد يكل والله أطوان منك بمتر ونصف وعريض يعني ينفق فيك يطيرك <تصفيق> إيش تسوي؟ الله يسامحك ثم يكفتها ليه خذ بمعنى أنت تختار تختار ولكن احنا ما يهمنا ردة فعل ما فيه أنا ما قلت لا ترد ولا لا ترد أنا اللي قلت أنك تسامح من القلب وتجد له العذر وبعده نشوف أن تختار لك أي شيء اللي أنت تسويه ولكن التسامح لا منص منه التسامح نعم اين؟ والله شوف انا ممكن واحد اخد فلوسي ومسامحه وسامحته وما عندي مشكل معه ووجد له العذر المسكين ورفعت لي دعوة في المحكمة واتصلت فيك لي شوف انا رفعت دعوة في المحكمة والجلسة يوم الأربعة ايش رايك بدل من اروح في السيرات الزحمة امر عليك ونروح مع بعض المحكمة وانا مسامحه وما عندي مشكل معه وابي فلوسي وانا مسامحه السؤال انا اذا تنازلت عن حقي لي هو المال هذه لا علاقة للتسامع هذه قيمة اسمها الإحسان أحسنت له ولكن التسامع أنني ما كرهته ولا تكلمت عن نبسه وأجد له العضر والله أعرف أنه ما عندك وأنه عندك ظروف قاهرة ولكن والله أنا فلوسي محتاجها وكذا هذا إحسان وهذا تسامع السؤال لما نجي العقاب هذا اللي أيضاً بعد الصحابة يمكن ما فهموها لما من مفهوم القصاص لما جاد الرجل الذي تاب توبة لو لو وزعت على أهل الأرض لوسعته وبدأوا يرجمونه فواحد مسكين يرجم ويشتم شتمه لمعنى شنو الشتم هالنبي سامحه من القلب وهو حق من حقوق الله هذا قصاص هذا حد من حدود الله ليس حق حد من حدود الله وكذا ولما الرجل شتمه النفس السلام غضب غضب شديد كيف تشتم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم بمعنى انت هذا حد من حدود الله هذا شيء ثاني ولكن التسامح من القلب وتجد له العذر هذا مطالب به الإنسان <تسلم> اي نعم اي نعم اخي <تسلم> اي نعم اذا <تسلم> <قوة> الشخصيه <تصفيق> اي نعم اي نعم <تسلم> اي كان يكون هذا منو كان الجدول كده ما وكيف عرفت عنده قوه شخصيه او الرعجه هزهم اي شنو هنا. هو ما الحين الحين احنا نتكلم على نتكلم على القيم الثلاثه المؤسسه الاساسيه لما نتكلم على القدوه هذه نسميها من الطرق التي تساعد في غرس القيم طالعه هذه مجرد طريق وجد طريقين هذا طريق فقط هذه وسيله انا الاساس هو القيمه هو القيمه اللي موجوده عند الانسان نؤسسها ثم كيف نؤسسها بالقدوة هذه طريقة واحدة مو هي الطرق هذه واحدة من الطرق فقط لكن أيضا عندنا مشكلة القدوة شنو مفهوم القدوة ما معنى القدوة انا طيب عادت كلمت في القدوة ربع كلامي كان في القدوة بس قولي شنو معنى القدوة تصرحوا لي شنو القدوة ما معنى أن تكون أنت قدوة لأبنائك هذا مفهوم خطير إيه هذا مراضف شنو معنى أعطوني الدلالات الأخ ما شاء الله سؤاله دقيق إذا تسأل هذا هذا التكفير اللي دائما نسميه هو شخص اهل الاصطفاء الحسنات يلد
0: كثير من القيم
1: والخلق خالوق وممتاز السؤال سؤال انا طبيب الحاله انا اعرف الجواب وانتم تعرفوا الجواب اشرحوا لي لماذا ابناء هؤلاء اللي تكلم عنهم الرائعين الصالحين الطيبين والله جزء كبير من الرائعين الصالحين الطيبين ابنائهم منحرفين وأنا أعرف عدد كبير من المغرب إلى سلطنة عمال مرون بالمملكة أبناء الكثير من القدوات الصالحة أبناءهم يعني منحرفون أنا مفهوم القدوة ليس أود المفهوم مفهوم القدوة أكبر من أن يحصر في هذا الجانب صلاحك لنفسك ما يهمني أنا الإبن تكونت صالح هذه بالنسبة لي تراتبية تانوية أنا إبني أنا كإبن ليه همني فيك حتى تكون قدوتي أنك أنني أعجب بتعاملك معي هذه القدوة إذا أعجبت بتعاملك معي أحببتك سؤال الأبناء يحبون أباهم أبا أبا أم لا أي حب حب فطري مو حب حقيقي حب فطري مجرد حب فطري والله دعبي حبه لا الحب الحقيقي هو الحب الذي يبنى بالإعجاب أنه يعجب سلوكك هذا هو الحب الحقيقي السؤال هل المسلمون كلهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم بالفطرة؟ يحبون النفس كلهم يحبون شوفه في الموالد في الدول إشي يسويوا الفوانيس والحفلات كل المسلمين يحبون النمس سلم والسؤال انتم فرأيكم من الذي؟ ما هو المعيار الأساسي اللي يحب نمس سلم؟ هو الاتباع مهما أمتم? هو الاتباع بمعنى اتبعني انت تحبني ممتد اما كتغنيني اغنية وتعزف بحب النبس والسلام وترقص بحب النبس والسلام هذا ما, ما لقى علاقة بالحب وغير من الامور ممتد اذا اولادنا يعجبون بنا فيحبوننا فيقلدوننا فيتخذوننا قدوة حين وين المعادلة القدوة وين القدوة هو الاعجاب والحب المبني عن الاعجاب والتقليد اذا حققنا الثلاث هذه القدور بمعنى كون صالح تخيلوا أب صالح رائع مصلي صادق عمر ما يقول كلمة سوء ومن الصالحين ومن الدعاة الخيرين ولكن يفتعامون مع الأبناء كلها صراخ وعنف وشدة وقصاوة أبناء ما يحبونه وليحبوا التدين ليحبوا أبوهم لأن المعايير والقيم تحددها العلاقة عارفين معنا المعايير وقيمة تعددوا العلاقة؟ باختصار مرة عليكم ولدي حط قصة شعر غريبة يقلد من؟ يقلد من؟ يقلد من؟ يقلد شخص أحبه أعجب به فأحبه فقلده وبالتالي نجي للآخ سؤاله هذا السلوك أقف عليه ولا ما أقف عليه تخيل أنت وجاك ابنك حاط قوس هنا وما مرت آمينة وجذر وغيرها من الأمور هذا السلوك الحين السؤال أنا الحين لا استقاضي لم يجيني ابن بهذا الشيش أقول هذا ابني أعجب بشخص عنده هذه القصة أحبه ثم قلده الصراع أو دوري التربوي العلاجي وهو أن أدخل في تحدي مع هذا الشخص المطرب وللفنان وأجعل ابني يحبني أنا ويعجب بثلوكي أنا لما يعجب بي يقلدني أنا انا لحيتي خلي اللحية انا شعري حط شعره مثل شعري أنا أروح للمسجد يحب الصلاة هذا هو التحدي تحدي أن تنال إعجاب ابنائك بك ولذلك إذا رأيتم البعض يقول لي يا دكتور هذا الإنسان يضحك على الناس أنا والله اسمعت كلامي يقوله منافق استغفر الله تقول منافق على بشر ما يجوث يقول منافق أبدا المنافق لا يعرفهم إلا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم به دلالة الله عز وجل عليهم الله دلوا عليهم اما انت ما تستطيع عمر رخطب من من ما كان يعرف المنافقين ولما اصبح من المؤمنين نادى امين السر لو حديف قال يا حذيفه انا الحين انا خليفته خليفه رسول الله يعني انا خليفه النبي صلى الله عليه وسلم الحين. قول لي اسمه قال ما اقول لك فالان الحين قال ما اقول ما كنت لافشي سر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال إن انا منهم قال لا السؤال هل عمر كان يعرفه فالناس شوف هذا اللي يعيد الناس المسجد شوف ابنه يخيش فيها يعيد الناس ورجل صالح ورجل طيب وما شاء الله وقصده شريف ورجل طاهر من الداخل ولكن قد يكون أخطأ يا أخي أخطأ ربما يعتقد أن صراح الأبناء يبدأ بالقصاوة فأصبح قاسي على أبنائه فأبناء لما أصبح قاسي ما, ما تبعوا في التدين غير من الأمور هذا خلاله أما لا تقول عنه منافق ولا تقول عنده خلل في الدين والتديون أبداً ما عنده خلف تديون رجل صالح بكل معنى الصلاة ولكن له خلل في طريقة التعامل مع الأبناء أو عنده مفاهيم مغلوطة يعتقد أن التربية تأتي بالعيل الحمراء تأتي بالعيل القاسية أو بالقصاء أو كذا نعم سيدنا نعم سيد نانو لاحظ شوفوا إحنا ما قعيصنا التربوية لا تنطبق على الأنبياء خلونا من الأنبياء أنا ما أعرف تكلم على الأنبياء أنبياء ناخدهم قدوات في أشياء لكن خصوصية الأنبياء تبقى خصوصيات هي لحكمة يعلمها الله لتشريع عرضه الله ل... ل... لحكمة ما أحد يعرفها أنت ممتاز لو واحد فيكم أخذ زوجته وابنه وحطهم في وادي غير ذي زرعين إش نسميه؟ أه؟ ولكن ما نستطع ولو واحد فيكم رأى رؤية أنه يدبح ابنها، يروح يدبحه بكرة وبالتالي خلوا الأنبياء مات ما نقص عليهم نحن نقص على الأسس اللي تعلمناها من نبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نعم لأنه دكتور يبسر الأسران يطلقون أباهم كما أنه دكتور يبسر طفولهم إعجابهم لأباهم طفولة طفولة صح لكن الإعجاب هو القدوة هو الإعجاب، وده كده تحدي. لما تكلمت على العلاقة هي التربية هي العلاقة سبعين من فيما هي العلاقة إنه لو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لماذا هو قدوة نحن ما شاء الله لما تقرأون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق النبي موقف النبي مع الجميع مع الأهل مع الأطفال مع الأولاد مع زوجته مع أعداء وكذا ياخر الإنسان ما يقف إلا معجباً بياد العظمة النبياء كلهم قدوات يعني يؤخذوا
0: قدوات والله أزوجين للحكمة إنو كل نبي بحيث إن الإنسان لو فيه الذي ابتلى المرضي شوف ايوب عليه السلام اللي ابتلى مثلا غير الصالحين نشوف نوح عليه السلام الذي فيعني هم قدوات لنا
1: لا شوف موضوع القدوات هذا موضوع شويه شائك عند علماء الشريعه وعلماء اصول الفقه <تصفيق> نعم يعني لاحط لا تشوف هذا موضوع شوية صعب بلنا ندخل في عقيدة المرجية أو كده في هذا الموضوع احنا نتخذ السنن اللي احنا سؤال انت لما جيت فسر تفسير ان هذا الابن والله الله اراد له ان يكون منحرفا والسؤال والله ايضا اراد له ان تقوم انت بذورك يا ايه الذين امنوا قوى انفسكم واهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة وما تنطبق عليه من احكام اثنين قونر فسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكذا وابتدي تفسير خلي الله عز وجل لكن احنا دوري اقوم بدوري انا ابذل دوري وابذل جهدي واتعلم كيف اربي ابني واحرس عليه وغير ذلك ولكن اذا كتب الله غير غير الهدايه له فاقول على الاقل قمت بدوري هذا المطلوب منا نحن لكن رجع للقدوات الانبياء موضوع شوية شائك وكذا لما نتكلم عن نبي الله أيوب إحنا ما أمرنا أن نصبر من الصبر أيوب بل نهينا عن صبر أيوب لأنه ليسنا نموذج للصبر بل نهيت هذه الأمة عن الصبر من أوكل الصبر لنفسه أوكله الله لنفسه لا تسأل الله البلاء وإلى غير ذلك فواحد من الصالحين صالحين الذين كانوا يكترون من ذكر الله وصل إلى درجة أنه عندما يذكر الله يجد حلاة وطمأنينة يعني يحس أنه في السماء طالع يحس أنه في جنة. فشوفوا أحيانا الإبليس كيف يلعب على الناس وهذه من تلبيس إبليس بالصالحين وكذا وغيرها فجاتوا وقال قال،, قال أنا الآن لما أذكر الله أشعر بجنة شوفوا إيش قال لو بتليتوا بتلاقة بلاء أيوب لا صبرت يعني لو بتليت بتلاقة أيوب لا صبرت أهم شيء لساني يبقى رطب بذكر الله فقط يعني لما أذكر الله ما أحس بشيء وإذا بالله سبحانه وتعالى يختبره في يوم واحد ماء في أيوب وينك وين أيوب شيء واحد حبس الماء بداخله فقط لا صلى ولا ذكر الله ويتمرغ في الأرض ويضر رأسه مع الحائط هكذا يضر رأسه ويتمرغ وينتف شعره بس حبس الماء ما وينه هذه كانت في عائل حسن البصرة رضي الله عنه رحمه الله فأسمع عنه الحسن البصري جاه فوجدوا في حالة يرتلها من الصراخ ومتن في الشرع وقال بلغني أنك قلت قال نعم قالت ما سمعت قول ابن صلى الله عليه وسلم من أوكل الصبر لنفسه أوكله الله منه. لا تقول أصبر لا أتسأل الله البلاء ولا تقول الصبر ولكن الصبر في ذلك الإسلامي قدوتنا في الصبر منه حتى نبينا صلى الله عليه وسلم عنده قدوة بعد أعظم نموذة الصبر هو نبي الله نوح فدك الصبر نوح قدوتنا هو نوح عليه السلام هو أعظم نموذة في الصبر يعني تخيروا ألف سنة قضاها ألف سنة ألف موت تسعمائة يذهب إلى قومه تسعمائة منها سعيد يعني ما كانت متعبة له تسعمائة وخمسين يعني يروح كل يوم متفائل يدعو قومه ويضحكوا للعليل السادسين ويرجعها هذه بكرة راجع عليكم 950 سنة احنا ولد علمت شيء ما سواه أضربه يا أخي صبر عليه 950 سنة 940 سنة 3 سنوات 4 سنوات هذا هو الصبر وذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يصبر أمر أن يصبر أمامه قدوة فقيل له في القرآن وصبر كما صبر أولو العزم بنوا أولو يعني نوح حولهم إبراهيم موسى وعيسى لكن لما جيت حلل هذه الأربع شخصيات كلهم صبروا ولكن أعظمهم هو نوح صبر نوح يعني ماشي جاي متفائل لا يأس ولا زعل ولا أي شيء أبدا رايح جاي ضحكوا عليه استهزعوا به يرجع وبكرة راجع لهم هذا هو الصبر يعني نعلب ابن اليوم وما يسمع الكلام بكرة علموا مرة ما عندي مشكلة الفلاح لو ما عنده صبر على حبة قمح ينتظر تسعة أشهر حتى حبة قمح لو ما عنده صبر ما راح يزرع ولا ينتظر ولا غير ذلك هذا هو الصبر فنرجع للقيم هذه القيم الأساسية القيم المحفزة الثلاثة هذه قيم محفزة إضافات تحفز الإنسان من الداخل أن, أن يكون الإنسان صاحب بصمة يعني أزرع في أبنائي انا ما أريدكم تتخوقون دراسيا وتنجحون أطبع عندك وظيفة ومنصب أنا أريدك تكون صاحب بصمة في الحياة صاحب بصمة هو إنسان يترك أثر وينفع الإنسان وينفع الأمة ونفعه يدوم قد يدوم خمسمائة سنة وقد يدوم ألف سنة, سنة وقد يدوم آلاف سنين أن تكون صاحب بصمة إذا مات ابن آدم قطع منه إلا من ثلاث ذكر منهم ماذا؟ علم ينتفع به أو صالح درية صالحة أو سبق جارية فأنا أريد إبني يكون صاحب بصمة من أصحاب البصمات في المجتمع السعودي يعطوني أسماء أصحاب بصمات ناس يعني عايشين خمسمائة سنة ورح يبقوا عايشين إن شاء الله خمسمائة سنة أخرى وزيادة يعني ما موجودين ونفعهم موجود في هذا البلد وفي هذه الأمة الشيخ محمد, 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 محمد. عالوها بعد بصمة التوحيد والعقيدة وبعد من بعد ها الشيخ بن, الشيخ بن باز وبعد الشيخ بن عثيمين ممتاز اعطوني اسماء <تصفيق> ناس نعم قارئ للقران مثل مثلا والله احنا نقول نفع ينتفع به لا الأذر عنده بس انا نتكلم عن النفع البصمه هي النفع تنفع الامه تنفع شيء ائمه اربعه ممتاز ها ما الحمد لله فقه ترك علم ينتفع به هذا ائمه الحديث ائمه الحديث عمت الدكتور عبد الرحمن سميط ممتاز عبد الرحمن سميط شنو سوى اني ترك جامعات تخرج الاف الطلبه سنويا مثلا وبعد ترك مساجد يذكر فيها الله عز وجل بالالاف المساجد واسلم عليه على هذه ممكن يكون صاحب بصمة فيها أم لا إذا هؤلاء هم أصبحوا أصحاب بصمات يبقى هو صاحب بصمة البصمة هي شيء يبقى يبقى مجد جامعة صدقة جارية والله مزرعتنا خيل ما شاء الله يأكل منها الناس بئر مثلا يشرب منه الناس لسنوات عديدة صاحب بصمة يعيش خمسمائة سنة في الحي
0: وحد اسم عبقش من الله عزيز. ممتاز هو اللي سوى الخرقات
1: هذه بصمات <أخ> ممتاز هذه أصحاب بصمات هذه القيمة الأولى أنا ما أريد أتفوق درا أحصل وظيفة أراتب انتهى الموضوع أريد أكون صاحب بصمة صاحب بصمة لا يموت حتى في هذه قصة ترات العربي القصة الحقيقية اللي شن وطبقة وافق شن طبقة شن من حكماء العرب كان يبحث عن زوجة تفهم لغته فلما هو مع الرجل قال لي يا ترى هذا الرجل اللي في التابوت الحين ميت هذا الرجل اللي في التابوت واخذينه يدفنونه أترى صاحب هذا التابوت حي ولا ميت فهذا الرجل سأله يقول لي ترى تابوت وتسألني حيوة ميت؟ أكيد ميت فالرجل حكيم فلما رأى عند ابنته واستضاف شن عنده في البيت قال والله الرجل طيب كده يلجي بعد الحالات تخيلي أنا راكب وراكب يقول لي تحملونا ما أحملك شاف جنازي يقول لي صاحبة حيوة ميت شاف زرع يقول لي ما حصيدة بعد يقول لي الزرع أكلوا ولا ما أكلوا والزرع لم يحصد بعد فالبيت مستغربة وانت ماردة ردت عليه ردت عليه شنو تحمله أنا راكب وراكب ويحملني قالت يا أبي تحملني تعني تحدثني حديث نقضي على ما للطريق الطويل هذا قصده والجنازة قال إذا ترك شيئا ينتفع به الناس ما مات إذا ترك أثر ينتفع به الناس ما مات قالت والزرع قال الزرع قد يكون أهله باعه قبضوا تمنه وأكله والذي اشتروا ما سيحصدونه قال هذا قصده هذا قصده وبعدين عرف أن اللي فسرها هي, زو... هي بناتها اسمها طبقة خطبه اتزوجها فصار مثل عند العرب وافق عشان انطبقه شوفوا هذه القصة ماذا تقول هذا الرجل اللي في التابوت حي ولا ميت بمعنى صاحب بصمة يبقى حي دائما نظرة عند الأولاد طبعا هذه فيها تفاصيل لكن أريد أنا أكون صاحب بصمة ما أضيع وقف أشياء قد ينتفع بها الناس آنيا لكن أريد أن ينتفع الناس بعدها بسنوات وغيرها من الأمور اثنين أن يكون الإنسان شيئاً مذكوراً أنا لا أريد ابني أنه ينتهي أريد أن يبقى مذكور والذكر دائماً مرتبط بصفة ابحثوا عن صفة قد تكون بصمة يتركوا الأبناء في هذه الحياة يذكرون بها حل السؤال أكرم من أكرم من حاتم ليش حاتم؟ هذا الاسم ما أحد نساه دائما نقول أكرم من حاتم والله كرم حاتم وكذا هذا حاتم الطائل الحين عايش معنا كم مستشقر أنه عايش والناس يذكرون حاتم يذكرون بماذا؟ بالصفة واحدة هو الكرم ممتاز حتى الصحابة النبس ع سلم حرص أنكم صحابي تكون عنده صفة يذكر بها إذا ذكر أمين الأمة من هو؟ وأكثر الأمة حياءً من هو؟ وأعلم أمتي بالحالة والحرم من هو؟ وسيف الله وأسد الله أزيد والأسد في براتنه هكذا النبي حارس أن يكون كلهم صحابة المذكورون الذكر صفة ابحثوا في أبنائكم ستجدون عندهم صفة تميزهم ركزوا عليه كم من الصفات لتميزكم أنتم ولكن قد تكون وأنا معكم قد تكون ضاعت في تربية الآباء والأمهات ما ركزوا عليها فلم تصبح صفة تميزنا تجعل الناس كلما ذكر إثمك تذكر الصفة معك الذكر لا أكون حارسة أنني أكون شيئاً مذكورك لا أكل شيء والصفة الثالثة هو الإحسان يتعلم الإبن الإحسان أن يحسن الإحسان لاحظه أعطيكم مبدأ للإحسان الجهد الذي أبدله والوقت الذي أحتاجه لإنجاز شيء ممكن أن أنجزه مجرد إنجاز أو أنجزه بإحسان الإنجاز والإحسان يتطلبن نفس الجهد ونفس الوقت شنو معناها؟ نفس الجهد, نفس الجهد، ونفس الوقت عندي ساعة مثلا أحضر محاضرة سألقيها ساعة عندي ساعة وعندي جهد سأبدله في التحضير التفكير الكتابة القراءة المطالعة هي ساعة فيها جهد وفيها وقت، ساعة هذه الساعة نفسها أحضر خطبة ولا محاضة بإحسان وممكن مجرد خطبة أطلع بها وكلم ألقيها وانتهى الموضوع هي نفس الجهد نفس الوقت ولكن شو الفرق بينهم؟ أنك تحرص على الإحسان أحرص عليه قد يتطلب وقت في البداية ولكن في الآخر يصبح الإحسان والجهد المبدول في الإنجاز نفس الشيء ولكن لا ترضى إلا أن تنجز أحسن الإنجاز في كل شيء أي شيء تنجز أحسن الإنجاز طيب الحال أهم شيء في الإنجاز ماذا؟ عندما تحسن في الإحسان عندما تحسن لا تندم أبداً لا يندم المحسنون عمر المحسن ما يندم والله نسألقي محاضر سألقي خطبة جمعة رحت احسنت تحضير الخطبة لن أندم أبداً لأنني هيأت وجهز كل ما يمكن أن أجاهزه بإحسان المحسنون لا يندمون حتى يوم القيامة. يوم القيامة كل الناس يندمون المتقون يندمون أهل الورع يندمون أهل الذكر يندمون المجاهدون يندمون إلا أهل الإحسان لا يندمون حتى المجاهد يقول لو عرفت لا, لا استزدت وحتى ألتقى لو عرفت هذا الخير لم استزدته لك المكان أعظم إلا المحسنين لا يندمون أبدا سؤال لماذا؟ بدلوا أفضل ما عندهم في الدنيا لو رزعوا للدنيا شنو يزيدوا؟ ما عندهم شي يزيدونه يعني ما عندهم شي يزيدونه ذلك حتى موجودة في القرآن الكريم سورة زمر أواخر سورة زمر قل يا عبادي الذين أصرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بعدها لو أنني كرة كرة يعني رجعي للدنيا فأكون ما قال من المتقين ما قال من الداكرين ما قال من المجاهدين فاكون من المحسنين بمعنى لو انني كر احسن اذا لو احسنت ما تندم يوم القيامه هذا الاحسان هي قيمه رائعه جدا هي تحفيزيه مو قيمه مطلقه لكن تحفيزيه قد يكون انسان محسن قبل لا يكون محسن وهو مؤمن ومسلم وكذا حياك الله على الكلام ولدك احرص على الاحسان ممتاز ها انا راح اختم بثلاث قيم ثلاث قيم تدمر القوه تفضل ليك ثلاث قيم تدمر القوة يعني إذا أنتم تحرصون تدخلوها في حياة أبنائكم القوة تضعف شخصية الأولاد هي قيم ليست إسلامية قيم دخيلة عندنا من الغرب جات من غرب من أمريكا وأوروبا وكذا والأسف بدأت تاخد طابع محفزات قيما الأولى المنافسة إذا أدخلتم أبنائكم في منافسة فأنتم أدخلتموهم في طريق تضعف فيه الشخصية ولذلك المنافسة قيمة ليست من الإسلام قيمة الإسلام ينبودها قيمة لا تلتقي مع أخلاق الإسلام ولا تلتقي مع خلق المسلمين المنافسة ولكنها قيمة أساسية عند الغرب كل شيء في الغرب قيم على المنافسة بل المنافسة في أمريكا حاليا في القرن الواحد والعشرين هي القيمة رقم واحد من لم يتنافس يندطر نعم أين؟ يقول الله عز وجل في القرآن وفي ذلك فليتنافع في ذلك شنو في ذلك؟ في ذلك شنو؟ جنة جنة ولا في الدنيا؟ الجنة ممتاز الجنة ممتاز ويقولوا أيضا جنة وشنو الأشياء اللي توصل الجنة هي أمور شنو؟ ما يسمى بالبر والخير ممتاز وأيضا يقولوا وتعاونوا على الحين تنافسه للتعاون منتج. في اللغة العربية هل يخضع القرآن للغة ولا اللغة تخضع للقرآن هذه مبحث عظيم ولكن ما مفصول في الموضوع القرآن لا يخضع للغة وإنما اللغة تخضع للقرآن عندما نقول لَعْلَّ في اللغة العربية, في اللغة العربية لعل في اللغة شنو معناها ترجّ وفي القرآن لا علاقة إنها ترجّ تفيد التوقع واليقين لعل في القرآن توقع يقين القرآن ما يخذى عن اللغة لكن تنافس فياق في القرآن اللي ولد فيه في أمور الآخرة بـ 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 بدلالات التعاون أنا أعطيكم معلومة ما كنتم تعرفونها مو ما في أحد يعرفه غير مصطفى أبو سعد الواحد اللي يعرفه في العالم وفي التاريخ حتى التاريخ ما كان يعرفونه ومعلومة خطيرة وجديدة شوفوا المعلومة الجنةأعطيكم معلومة عن الجنه المقائد في الجنة غير محدودة شفتم معلومة كنتم تعرفونا أحد كان يعرف هذه المعلومة سمعتوه خاطي في الجمعة يقولكم أيها المسلمون ألمقاعد في الجنة غير محددة ليست الآن يقول لك عندي برنامج المقاعد محدودة عندي وظائف المقاعد محدودة الجنّة المقاعدة جيراً محدودة I deve-ве-ذ SE السؤال هو الجنّة المقاعد محدودة أو لي الممحدودة ليست محدودة, مو محدودة. والسؤال وليش أتنافس معاكم فيها مو أتعاون معاكم وندخلوا الجنة مع بعض مو من متع الجنة يوم القيامة نكونوا مع بعض جلسين في المقايي وندكر تذكرون يوم ما أدري كم اليوم التسعة والأحضاش اليوم نوفمبر كاد أحضار تذكرون لما التقينا في ديوانية المسجد كذا وكذا وكنا نتكلم على التربية وكذا وإحنا في الجنة نستمتع بهذه الاخبار يا أخي أنا ما أريد أكون لوحدة أكون أنا وإياكم ليش أصبقكم ليش أتنافس معاكم وذا كان ما تنافس أنا معكم ولذلك التنافس النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه أو في 13 حديث صحيح على درجة الألباني ينهانا عن التنافس وأغلب الأحاديث اللي فيها نعين تنافس تحريم تنافس تبدأ بكراهية الظن في مسلم باب تحريم التناجش والظن وسوء الظن والحسد والتجسس والتنافس صحيح مسلم إياكم وسوء الظن إياكم وظن السوء إياكم والظن فإنه أكذب الحديد لا تحاسدوا تبغض لا تبغضوا لا تنافسوا تلتاشر حديث واحد من الأحاديث فيه خطير جدا هذا الحديث هذا يخيف النفس ما قال لا تنافسوا فقط وسكت بل النبس عبر عن شعور وهذا اللي قلت لكم هذا العلم السنة وهو أن تعرف النبس شعوره وهو يتحدث ويقول هذا الحديث شعور هذا المبحث للأسف ما في علماء مختصين جدا يبينوننا هذا النبي لما كان يقول هذا الشيء ماذا كان شعوره لما قال للأقرع ماذا أفعل لك إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة كيف كان شعوره ولا قال هكذا النبي فسلم شعور أنا ما أسمع هذا الحديث يخيفون هذا الحديث أخاف يلا فهموا شنو معنى أخاف النبي أخاف يخافوا علينا الحين فهمتم النبي خاف علينا يعني أنتم تحسستم شعور النبي حبيبنا المصطفى عليه الصلاة حبيبنا اللي حبنا يخاف يخاف علينا شنو اللي يخاف علينا؟ أخاف عليكم أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم شوفوا النبي صلاة علينا أن نتنافس ابن الجوزي ابن القيم الجوزي علماء السلوك كان يتحدثون في مفاصيل في مباحث عظيمة جدا. اسمه حسد الأقران شاوهو الحسد اللي يجي حسد يجي من المنافسة يقولك إذا تنافس الأقران عارفين مصطلح الأقران عند العلماء هم العلماء الأقران مو الأذضاد في اللغة الأقران يعني كادا يعني الـ الـ اسمه الأرداف الأقران كان يعني العلماء يعني عندما يتنافس الأقران حول حضوة عند السلطان يريدون حضوة كل واحد يريد يكون هو المحظي هو المقرب عند السلطان او على اموال او على كثره الاتباع او دنيا تسوء اخلاقهم وينتشر فيهم داء الحسد والكره والغيبه والنميمه وجه ايضا يتكلم منه الجوزي على اهل اهل الزح والتعديل يقول لك بعض اهل الجرح والتعديل, والتعديل يعني يشرع لهم بعض الأشياء التي محرمة على الأمة ولكن تشرع لهم حفظاً للحديث منها التحدث بسوء عن, عن الذين يرون الأحديث يقول لك بعضهم حسدا وتنافساً بالغاً في الجرح والتعديل حتى تجاوز كل الحدود سببها الحسد سببها التنافس وذلك المنافسة مدمرة لا تخلوا أبناءكم يتنافسون لا في القرآن ولا في حفظ القران ولا في مسابقات كلها مدمره للمحفزات الداخلية نعم تفضل صح ثم
0: بعد ذلك يبدا
1: يتغير الابن ام عام التربيه ايخوي الا ابن اربع شنو المشكله وين المشكله السؤال كان هو مربي انت متاكد كان يربي ولا كان يلقن التربيه والتلقين فرق شاسع بينهم كان يلقن كان ينصح كان يلقن كان يحشو كان يحشو كان قاضي كان كذا السؤال سؤال انت لما تتعلم مع كمبيوتر تستعلم الكمبيوتر حتى تتقن التعامل معه هذا إنسان هذا أعظم الكمبيوتر احتاج أن نرب بأن نتعلم تربية السؤال هل تؤمن أن النبي يقول كل مولود يولد على الفطرة والفطرة هو الكمال والنبي وضحها في آخر الحديث كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تروا نفحة في رواية أخرى هل تحسون فيها من جدعاء من نقص يعني الله أعطك هي على الفطرة المكتملة في الحسن والخلق فابواه اما ان يهودان يوصلوا مجلسان وقس عليها القياس ايضا يبقى على الابن اذا وصل 7 او عشر سنوات وبدا ينحرف يعني ما ربيت لقنت حشوت إلى غير ذلك
0: طيب اعفو عشان الوقت ولذلك بس لا بس عشان هو الدكتور على ثلاثه قيم ضمن القياس خلينا بس نخلص
1: نعم أي نعم تعليم عندكم كل قامل تنافس ايه ماشاء الله ذلك الان فهمت حين ما شاء الله فهمت ليش اولادكم تبارك الرحمن يعشقون الدراسة عشق ويوم الاحد لبداية الاسبوع يستيقضون ماما بابا قوم قوم ورانا مدرسة والاجازة يقول بابا طولت الاجازة لا بيروح للمدرسة صح ما يبون يا اخي يسافر ثلاث ايام مو شعرين يا اخي سفر وغيرها من الأمور يعشقون الدراسة عشق السؤال ها ليست المنافسات اللي قايمة عليه التعليم اللي خلت أبنائنا يكرهون التعليم والسؤال لما ندخل في منافسات منه يفوذ الأول ويتم تكريم منه أول والباقيين يستار فيهم أحبطناهم ضمرناهم النفس لم يكن عنده الأول كان كل واحد بطل في مجال إلى غير ذلك المنافسات المدمرة حفظ القرآن مصابقة حفظ القرآن الشهادات اللي جين لما تكلم عن المنافسة آلاف الشهادة في سعودية في الكويت في غير من الدول الأولاد يكرهون القرآن أصبحوا يكرهون القرآن بسبب هذه المصابقات يستعد 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 ودخل المصابقات وما يفوز يحبط ها يجب أن نتعلم لما نجي القرآن نعلم أبنائنا القرآن عندي 20 طالب يحفظ القرآن ممتاز يحفظ القرآن وحط لـ 20 معيار حط لـ 10 معايير الحفظ معيار يتقان القواعد معيار الفهم بالأحكام معيار التمثل بأخلاق القرآن معايير أخرى كثيرة جداً وفي الأخير نطلع العشرين طالب يوم التكريم جاءوا الآباء والأمهات كلهم أفضل طالب عندنا في الحفظ القرآن فلان أفضل طالب في إتقان القراءة فلان أفضل طالب في إتقان قواعد القرآن فلان أفضل طالب علما بأحكام القرآن فلان أفضل طالب في الصفات كده وكده فلان وفي الأخير نكرم عشرين طالب يطلعون كلهم محبين لكتاب الله لكن لما نكرم واحد واثنين وثلاثة والباقين نعطيهم هذية من خمس ريالات وكذا يصابون بالإحباط عندي صديق ابن فاز رقم طالع الثالث في مسابقة كبرى عنا في الكويت مسابقة كبرى ثلاث أشهر تصفيات 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 في المساجد في دور القرآن في جمعيتنا في العام بعدين بقوا مئة تصفية في الهيئة الخيرية مئة بعدين بقوا عشرة تصفيف الأمان العام للأوقاف أمام الوزير والوكيل والتعلام وكذا الابن ثلاث أشهر طلعت ثالث طلعت إثمه قرأت إثمه في الجرائد بارق التقت بأبوه بارقت الأبوه ما شاء الله والله فرحت لما قرأت ابنك ما شاء الله تبارك الرحمن يحفظ القرآن وكذا التقت بابنه في مؤتمر كأنه مؤتمر على الأسرة كذا في الكويت جاي شي تبارك له فرحان وألمه وأنا فرحان وكذا الولد أمدح وأبارك له و قلت لي كلمت أبوك الولي طال عني يعني يمون يطال عني و حك هنا و و يمسك هكذا يحرك هذا المكان ما عنده العياق هكذا شوفي انت ما عجبك كلامي قلت لك شي دكتور كما أعطوني شوفك شوف السؤال كما أعطوني تتديني كما أعطوني كان اللي يهمني أنك شاركس و القرآن و لا لازم تعرف كما أعطوني سؤال أول ما يقول لي كم أعطوني تعالي الولد ضاع في المنافسة و كم أعطوني و شو الموضوع؟ قال يا دكتور تعرف كم أعطوني أعطوني مبلغ قدره و كده وبعد خير الحمد لله همشي القرآن يا دكتور تعالى شفت الوزارة اللي هي نظمت هذه المسابقة و هذا المبلغ و طلع الثالث ثلاثة أسر و نفتصفيات و واحد يا دكتور و على منصة ماسك المكبر و يحرك هكذا أعطاه المبلغ قدره أربع إلى خمس أضعاف اللي أخذ هو ساعتين فقط لا لا هذه قوية ما فهمته يعني واحد طلع فوق خشبة يحرك يأخذ هذا المبلغ أي نعم لا والله أنا ما عرف واحد يحرك شنو, شنو القيمة اللي أعطيه فلوس على قال يا دكتور جابوا بنشد بنشد نشيد ومسجل في ستوديو وشغلوه في جهاز مع الإيقاع مع كل شي هو بس النشيد يطلع هو بس يمشي مرة ما نقول يا الله يا شباب وكذا ما يتكلم ساعتين أعطوه مبلغ أربعة خمس أضعاف لأعطوه هو شوفوا قلت الله الولد ضاع راح فيها مسكين قارن حين القرآن مع المنشد الحمد لله قال المنشد ما قارن مع واحد من هذو مصابقات الغنائية اللي ما دي أخدوه الملايين ونص مليون وكذا وغير من شوفوا الحين الولد داخل في مصابقات من أجل كذا إحباطات بنت 11 سنة حاضرة معي في برنامج 1997 ما زلت أذكره 97 عمر 11 سنة برنامج عاملوا الأبانات 13 بنت 14 بنت أعمارهم بين 11 و 13 سنة هذه الأعمار وعلى شكل دائرة أعلمهم القيام لكن طريقة اهدافكم. ماذا تريدون في المستقبل؟ عطوني أهدافكم ممتاز أهداف والله خمس أهداف بينكم وبين الله ماذا تريدون أهداف بينكم وبين الله إيمانية ولا اريد لحب القرآن أريد لحاج وادا اريد كم يجب كم يجب اهذاف علاقتكم الأثرية اهذاف علاقتكم الشخصية اهداف في المهنة ويعلم كم يجب بادين اعطوني كل هدف خمسة أسباب لماذا لان لما انا يكون عندي خمسة أسباب أو سبب قوي لتحقيق الهدف هذه القيمة هذه القيمة الأساسية يمن المهم أحفظ القرآن المهم القيمة ليش أحفظ القرآن فسألتهم سؤال بنت 11 سنة ما زلت أذكرها وصورتها أمامي أذكر صورتها أمامي لحد الأمامي وفي كلمة قالتها ما زلت أدوني ترين وقفت وتقول أنا أريد أحفظ القرآن كاملاً هذه كاملاً طلعت فخمة فخمة ما زلت هذه كاملاً ما زلت أدوني تسمع كاملاً إيه حب... ابنتي ليش تبين تحفظي القرآن كاملاً قالت أولاً أبي وأمي ربّوني أحسن طربيّة وتعبوا عليه وأنا لازم أرض لهم جميل وأبي وأمي ممحتاجين أرض لهم جميل في مهنة ووظيفة وفلوس ممحتاجين الله رازقهم من خيره لازم أحفظ القرآن كاملا. ويوم القيامة أمسك بيد أبي وأمه أدخلهم الجنة وألبسهم تاج الوقار هذا هو السبب اللي راح أحفظ القرآن من أجله شو رأيكم هذا السبب أهم ولا مصابقات تصفيات وتصفيات ومنافسات شنو الأفضل؟ بنتي تحفظ القرآن من أجل دخلني الجنة أحفظ القرآن لغدا يوم القيامة الله يقول لي اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آياء تحفظها أنا أريد المنزلة أنا ما أريد أدخل مسابقات أفوذ أصبح مشهور مو هذا اللي يهمني وكذا هل يسمي المنافسات؟ المنافسات كل ما زادت تسول أخلاك نعم أخي؟ طيب أخونا تبدأ المنافسات لا دي مو منافس هذه رشوه اسوء بعد <تصفيق> <تصفيق> يا اخي شوف جوحه فاهمه فاهمها تربويه جوحه جاب جاب جره وقال لابن روح املاها بالماء ابن راح تعال فعلا نسيت ما قلت حط حط الجره تعال ابن تعالى اقترب منه يريد توصيه فاعطى صفعه على وجه كني صفعتني ما تكسر الجرة، أنا ما كسرتها، ما الفائدة إذا كسرتها؟ أضرب قبل ما تكسرها بمفهوم المخالفة، ابنك اعطيه الهدية لأنك تحبه قبل ما يحفظ القرآن وخلي يحفظ القرآن ليرتقي عند الله ليكون من أهل القرآن، ليدخل أبوه أم الجنة دائماً حفزوا أبناءكم من الداخل عمركم ما تربطون السلوك بالخارج كل الأشياء اللي ربط السلوك بالخارج تسمى مدمرات للمحفزات الداخلية وهذه من سوء التربية وللأسف تدرس الجامعات <تصفيق> القيمة الثالثة تكون رقم واحد هازم ثانية كن رقم واحد قيمة رقم واحد حلف الغرب كتب كتب كبيرة جدا كيف تصبح الرقم واحد كيف تكون رقم واحد ياخر ما بيكون رقم واحد ما بيكون الأول ولا رقم واحد ولا أصبح يصبح يسأل أول منو عرف نفسي أنا الأول أنا أأبر أنا, أنا... ياخيش يا ما ما أنا بلا أكبر ولا أول ولا رقم واحد انا أريد فقط أكون متميز في تخصصي ويسعدني جدا أن يكون معي خمسمائة واحد متميزين مثلت نفس التخصص ما أبقى كون رقم واحد ياخي يا إذا صرت رقم واحد وحالث أكون رقم واحد وإذا فاتني واحد أنهار أنا ما أبي أكون رقم واحد أبداً وبالتالي هذه أفكار تحين تطوير الذاتي اللي عندنا في دولنا العربي والإسلامي والخارجية كل قائمة على الفكر الغربي كيف تجعل ابنك رقم واحد كيف تصبح رقم واحد يا أخي ما أبي أكون رقم واحد يعني أنا أتصار عم نجل رقم واحد وإلى جا واحد وفاتني وصلت رقم اثنين أنهاط أنتحر يعني ما أبي رقم واحد أبي أكون متبيز فقط ولو كان عندي ألف متميز معي أنا سعيد جداً القيمة الثالثة اسمها القيمة يا أخي القمة انا أريد كل يوم أبدل وأنجز وأحسن وأتميز في عملي وأحسن عملي فقط انا ما أبي أكون أصل القمة ما عندي شيء أسمي القمة أنا كمسلم أنا كل يوم أنجز وأحسن وأتقدم ما أريد القمة الحين أيضاً تجترون في كتب موعد مع القمة الوصول للقمة عمركم عم سمعتوا هذه الكتب شفتوها القمة في عرفنا في مبدأنا نحن كمسلمين إذا وسط القمة رآك الناس صغيرا فاحتقروك وإذا وصلت القمة رأيت الناس صغارا فاحتقرتهم ونحن لا نولد أحد يحتقرنا ولا نولد احتقار الناس <تصفيق> امتهى العمل وما بعد القمة إلا الانهيار ابتلح ما عندنا شي اسم القمة عندي شي اسم الإحسان ما عندي القمة حتى لو قامت القيامة ما في قمة وفي يدي أحد يكون فسيلة لا غريصها. حتى لو قامت القيامة فهذه ثلاث قيم مدمرة تخيلوا في السنة الماضية ماتوا أختين لنا وحدة سعودية وحدة مصرية وين ماتوا؟ في منطقة تيبت طالعين لجبل إذريست وحدة سعودية ماتت وحدة مصرية وحدة وجدوا جتتتها و... مفقودين وحدة وجدوا الجتة لأنها شافوا لباسها متحجبة وكذا مرمية تعرفون هناك الجتة ماتوا جتامين ما, ما... إيه ما يدفنونها ما في دفن كيف يدفنونها وما حيستطيع نزلها فتبقى هناك في جتامين عن 30 سنة وهي موجودة هناك في تلج والتلج دائما طول السنة فسؤال وجده أخت وصوروا ونزلوها هذه السعودية ولا المصرية ما أعرف وهذه المصرية ولا السعودية السؤال هؤلاء 3-4 شهر وهم يتدربون على الصعود للجبل يتدربون هنا تنفس وتدريبات وكذا وبعدين كل يوم يطلعون مئتين متر وينزلون مئة متر ويجلس 24 ساعة في مئة متر حتى الرئة تتعود على كذا الضغط يطلعون اليوم لبعده مئتين متر وينزلون مئة متر وإذا تعبوا كذا يمكن يجلس ثلاثة أربعة أيام وفي آخره يصلون إلى القمة الله وصلنا القمة وآخره يرفعون علم البلد ما شاء الله غرسوا علم بلدي في قمة وشنو مع فائدة شنو القمة وراها هارول رشيد جاء واحد يبي يسليه. جاي بمئة إبرة يرمي الإبرة تلصك في الحائط في الخشب يروح يلف ويرمي الإبرة الثانية وين تدخل؟ فهذه هذا التقب تدخل في التقب ويروح يدخل فتخيلوا إبرة زائد إبرة مئة إبرة كلها هكذا الأولى والأخرى في تقب 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 مئة إبرة ولا, ولا ضيع وحدة خلص هارو الرشيد قال اعطوه مئة دينار للمهارة من أجل المهارة اللي عنده وعطوه مئة جلدة, جلدة ضيع وقته ضيع وقتنا معاه شنو الفائدة واصل ثلاثة أشهر وانا اتدرب وكذا واصل القمة شنو الفائدة ارفع علم بلدي والله بيبئر احفره في بلد فقير ويشوفه العالم يقول ما شاء الله يا ربي ارزق أهل هذا البلد الخير والأمن وكذا وكذا ارفع علم بلدي بعلم ينتفع به وليس بالقمة الوصول القمة ولا هل صارت قيم مدمره وأشكركم وذاك
0: نشكر حقيقة للدكتور مصطفى وصراحة أن اليوم وعطانا مفاهيم جديدة واستفدنا منه كثير ويعني بعد العشاء ممكن إذا كان في أسئلة وإذا كان عنده وقت هو الدكتور من المطار على الفندق على طول غير وجاره هنا على طول زال الله خير تفضل العشاء على شرف الدكتور والأخوة الكرام تفضل